0: Welkom, lieve luisteraars, bij deze podcast. Uh, in deze podcast gaan we het hebben over de filosofie van uh, Eckhart Noot. We zitten hier met uh, Arjan van Dijk, die uh, ik ontmoette. En ik kwam er eigenlijk achter dat hij meer wist over Eckhart Noot dan wat ik uh, gelezen had. Uh, daarover straks meer. Maar Arjan, wie ben je? Wat
1: doe je? Ja, mijn naam is Arjan van Dijk. Ik ben uh, commercieel directeur bij Unify, de groot datacenter hier in Utrecht. Dat doe ik sinds 1 april. En daarvoor heb ik bij een aantal woningcorporaties gewerkt als uh, it verantwoordelijke en ik heb inderdaad in de periode 1985 tot uh, 1996 bij BSO. En wat later dan originus gaan heten. En wat nu bij de meeste mensen bekend zal zijn als ATOS. BSO was in de jaren 85 was dat, uh, de concurrent van uh, Volmak en CMG. Dat had eigenlijk drie bloedgroepen als het gaat om uh, ICT dienstverleners. En system integrators. En uh, ja, BSO was toch wel degene met een, uh, ja, een beetje extravagante leider. Eckhard Winsen. Die ook wel... Heel spraakmakend was. Hij zat in die commissie van Schier. Hij deed allerlei zaken. Uh, hij sprak met iedereen en sprak altijd overal over. Uh, een mooi voorbeeld is... iedereen had het bij ons natuurlijk altijd over leaseauto's. Dat was altijd belangrijk. Hij reed zelf in een Ford Clio. Wat hij er niet bij vertelde was <laughs> dat het de snelste Clio was die er ooit gemaakt is. En dat hij daarnaast thuis ook nog wel een aantal auto's had. Maar voor de, voor de bühne, zeg maar reed hij altijd in zijn, uh, zijn Renaultje Clio. Het is een bijzonder inspirerende man... Een man die, die je altijd aan het nadenken zette. Hele simpele dingen. Hij, hij deed zelf altijd een introductiedag. Want als je bij BSO ging werken, moest je een introductiedag. En dat deed hij zelf ook altijd. En een van de dingen, de gouden regel die je altijd geleerd hebt. Uh, als consultant, en als het, toen, toen was ik nog systeemontwerper. Heb je altijd een, een koffertje bij je of een tas bij je. Die tas moest je altijd in je linkerhand dragen. Want zei ik het altijd. Stel je voor als je plotseling een klant tegenkomt en je moet je voorstellen of je moet een hand geven, dan moet je niet eerst gaan husselen <lacht> met je koffertje. Je moet hem gelijk een hand kunnen geven. Die hele simpele dingen. En hij had daar gewoon, hij had overal een mening over en was altijd bijzonder uitgesproken. Maar we, we, met name uh, wat ik van hem geleerd heb is uh, ja, zijn managementprincipes, hoe hij hoe omgaan met jong uh, talent, human talent. Toen noemde hij dat nog niet zo. Toen zei hij altijd, ja je liquide middelen van BSO die staan elke ochtend in de lift. Dat waren gewoon de mensen die van en naar hun werk gingen. Human Capital, Human Resource Management bestond er nog niet. Het heette gewoon nog personeelzaken. Maar hij zei altijd, dat personeel daar moet je gewoon goed voor zorgen. Want dat is wel hetgeen waar jij, hij, BSO, het bedrijf geld mee verdient. En daar had hij ook hele goede principes voor. Ook hoe je talentontwikkeling gaat noemen. Talentontwikkeling, dat was hij een van de belangrijkste in om talentontwikkeling te doen. De filosofie van Eckhart was heel eigenlijk heel simpel. In het, in het boekje Eckhart's Notes, wat, uh, wat we hier even op tafel zullen zetten, dan kun je misschien uh, dat in de podcast ook zien, um, beschrijft hij dat ook. Uh, je, had, was, je, je had verantwoordelijkheid, een directeur, een commercieel manager, en je had een cel, en een cel was ongeveer 25, 30 man. En als het dan goed ging in het bedrijf, dan moest die cel moest wat gaan groeien, naar nou, man of 40, en dan knipte hij de cel in tweeën, en dat wil zeggen dat je dus twee vestigingen had. Zo werd als voorbeeld, ik werkte bij BSO Zoetermeer. BSO Zoetermeer werd ongeveer 40, 45 man groot. Mm -hmm. De cel werd in tweeën geknipt. De helft ging naar Den Haag en de helft bleef in, BSO, in uh, Zoetermeer achter. Een van de directeuren die werd directeur van de, uh, van de cel in uh, Zoetermeer. Een ander werd, werd uit het eigen personeel, want er kwam nooit personeel van buiten. We hadden altijd personeel en uh, talentontwikkeling. en de, 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 de volgende generatie van directeur kwam altijd uit de geledingen van de cel zelf... Dus er kwam een nieuwe directeur, een nieuwe uh, technisch manager, een nieuwe uh, commercieel manager. En zo kon iedereen kon zijn talenten laten groeien. En dan kon je ook zo uh, meegaan in de, in de talentontwikkeling.
0: Dus er was ook een groei intern, dat je, dat je ook groei in je functie
1: kon hebben binnen... Ja, je begon, je begon als uh, natuurlijk niet voor iedereen, maar voor, ook niet iedereen had die ambities. Maar als je op een gegeven moment consultant was, dan was de volgende stap nou dan moet je misschien wel baas van de consultants worden. of hè, Dat heet dan technisch manager. Of je moet misschien wel op een gegeven moment dan directeur worden van een cel... als die cel weer groot, groot wordt en dus in tweeën geknipt worden. Die, die celdeling was een soort natuurlijke manier. En Je had ook de span of control die je had. Als directeur had je dus een man of 35, 40 waar je verantwoordelijk voor was. En wat het mooie is, je wist ook van die 35 man wist je ook wie het waren of ze getrouwd waren, of ze kinderen hadden, zo. Het blijkt in uh, generieke zin dat dat, 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 hè, dat is... Uh, dat je met tussen de 30 en de 40 mensen is het maximum wat iemand kan bevatten. Als, als eindbaas, als, als directeur. Uh, wat je allemaal weet over mensen. En dat je ook mensen gewoon mee kan praten. Hoe is het nou met je vrouw? Of uh, hoe is het met je kind? Of hoe is dat? en is, is die weer beter? Of wat dan ook. Nou, dat soort zaken, die zijn, vind ik, heel belangrijk. Met name als het gaat om het boeien en binden van mensen. Want we hebben altijd heel veel. Wordt er ook tegenwoordig gesproken over het boeien en binden van mensen. Maar dan wordt er wordt altijd negatieve satisfier gebruikt. Als, als, als salaris of een auto. Maar. En dat kan misschien op een gegeven moment. In een bepaalde leeftijd. Kan dat heel belangrijk zijn. Dat je een goed salaris hebt. En een dikke auto. Maar uiteindelijk gaat het erom. Hoe kun je. Uh, samenwerken met mensen. Hoe kun je gezamenlijk gewoon goed zijn en beter worden? En dat, dat, dat een omgeving creëren waar mensen dat kunnen, dat kon Eckert als geen ander. En ik denk dat, ik vind dat bij heel veel bedrijven op dit moment dat dat allemaal te, te hit en run is. En dat het. Dat, dat het uh, je gaat ergens werken, je werkt er een jaar, nou ik heb het wel weer gezien en ik ga weer naar een volgende uitdaging toe. Ik denk dat, uh, dat, dat mensen. Die tien jaar bij een bedrijf zitten, ik zeg niet lifetime, hè, want dat is, ook, dat is ook niet zo, uh, dat, dat is ook niet goed. Maar een jaar of tien, zeven tot tien jaar, is een goede basis om ook goed te adopteren wat nou allemaal de ins en outs van het bedrijf zijn. En dan kun je dus ook zien dat als je op een gegeven moment een wijziging hebt voorgesteld of een wijziging hebt ingezet, wat de gevolgen van die wijziging zijn. Ik heb zelf als consultant gewerkt en dan maak je ook veranderplannen voor organisaties. En je bent nooit onderdeel van de verandering, je bent alleen maar onderdeel van het doen aangaan van de verandering. Mm -hmm. Maar echt het, 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 het nut en misschien ook wel de, de, de complicaties die er zijn... bij de verandering die je voorgesteld hebt, die onderga je niet... omdat je niet onderdeel van die organisatie bent. En ik denk juist dat dat een heel goede leerschool is voor heel veel mensen... dat je dat dus ook kunt ervaren. Dat ervaar je niet met een hit-and-run-effect uh, van de ene bedrijf naar het andere gaan.
0: Ja, dus jij zegt dus uh, te veel hit-and-run. Dat was toen niet... Was dan ook het uh, gemiddelde geluk, denk je, hoger van de medewerkers die uh, bij BSO werkten?
1: Nou ja, je, je kent uh, misschien de tele, uh, televisie-uitzending van. Uh, toen, toen was, was geluk, geluk ja. heel gewoon. <laughs> ja, natuurlijk. En ik, ik, heb natuurlijk ik, ik ben 62, ik heb ook, uh, ik heb ook kleinkinderen en ik heb ook kinderen. En die hebben natuurlijk uh, die, 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 het veridealiseren van, van, van wat je toen had. Uh, ja, dat zit misschien wel aan elk mens. Ik heb het ook over muziek. Als ik tegenwoordig hedendaagse muziek hoor, denk ik... bijvoorbeeld wow, wat een is dat. En als ik dan denk aan de muziek die ik zelf luisterde... Ja, zeiden mijn ouders dat ook over die, over die muziek. Dus ja, uh, ik denk dat, dat, dat het geluk... Ik denk dat, ja, nee, ik denk dat er minder stress was. Het woord stress is, is ook uitgevonden, zeg maar, volgens mij in de negentiger jaren. Uh, ik denk dat er veel minder stress was toen de tijd. Je had natuurlijk wel druk, maar het was een... Veel meer positieve druk, gewoon om. Hè, je moet uh, een beetje druk op, op, op resultaten, zo is helemaal niet erg. Daar, kan je gewoon, daar, daar word je ook beter van. Maar echt druk opvoeren totdat het stress werd. En dat het echt uh, beursgevoelig, omdat je voor een beursgevoelige organisatie werkt of wat dan ook. Dat soort zaken, die waren er toen nog niet.
0: Een stuk relaxter, zelfstandiger. We doen het op onze manier.
1: Je kon ook heel rustig zeggen, wij doen het gewoon zo. Kijk, Volmak doet het op die manier, zeiden we altijd. Nou, wij doen het op deze manier. En we verdienen daar een goede boterham aan. En we hebben daar gewoon een, een goed inkomen aan. En we hebben een goede, uh, goede organisatie. 15, 1600 medewerkers toen de tijd. Ja, Later is er een deel van Philips ingestroomd. Van de, van de WSO PAS-organisatie, Philips Applications Software Service. En later nog de cnp organisatie Ja, Toen werden we ineens een wereldwijde organisatie van... Misschien wel 15.000 of 20.000 man. Toen was die hele filosofie die we opgebouwd hadden... die ook in dit boek beschreven staat... die was er toen helemaal niet meer. Toen was het gewoon een bedrijf als Capgemini... als Logica CMG of als andere. Toen was er niet echt meer een verschil tussen het een en het ander. In mijn tijd zag je echt... je had echt typetjes dat waren CMG'ers. Je had echt typetjes dat waren... De, de strebertjes dat waren vaak volmakkers. De mensen met een pak dat waren vaak... de. De CMG's en de mensen die wat extravaganter waren of die net iets, an net iets anders waren, uh, dat, die werkten bij BSO. Ik had in, toen de tijd om met sollicitatie, ik had met Eckhard Wins, had ook een sollicitatiegesprek. En uh, hij zegt, joh, ik heb maar 10 minuten tijd en uh, ik wil even kennis maken en ik vind het altijd wel leuk om nieuwe mensen te zien. We hebben anderhalf uur met elkaar zitten praten en dat was ja. hem zodanig inspirerend dat hij zelf ook, oh ja, maar. Kom je nou hier werken of niet? Want ik wil het wel weten. Want ik vind het wel leuk om, uh, dat je hier ook komt werken. Nou, zo... zo nou, informeel, zo relaxed. Zo, uh... zo, zo informeel, relaxed. Terwijl ik een week daarvoor had ik ook gesolliciteerd... toen tijd nog bij Volmak. En ik had toen wat langer haar dan nu. En uh, ik had wel een pak aangetrokken. Maar toen ik daar bij de HR-manager kwam... want die hadden al wel een HR-manager. Die waren ook wat centraal ingericht. Dan ben je zo... Toen was de eerste opmerking die de HR-manager maakte. Ja, als je hier al komt werken, dan moet dat haar er in ieder geval wel af. Want anders nemen we je niet aan. Toen had ik wel zelf zoiets. Oké, okay, dan is dat de reden om daar niet te gaan werken. Want ja, precies. Authenticiteit, dat is wel iets wat ik heel erg belangrijk vind. En dat is... Volgens mij is dat uh, dat is, is authenticiteit.
0: Want nou, dat vind ik wel uh, bijzonder. Ik probeer zelf ook wel aardig uh, zo te, te leven, zoals het in de boeken uh, omschreven staat. Ik, voordat ik het boek had gelezen, noemde ik het altijd van: ik baseer uh, de inrichting van het bedrijf op de natuur en hoe het in de natuur gaat en hoe dingen vermenigvuldigen. Uh, als iets vermenigvuldigt vanuit één, dan is altijd de ene zeg maar, de oudste. En dan komen dan drie mensen omheen. En die drie mensen zijn jonger dan de oudste. Zeg maar. Ik vergelijk het ja. vaak met een boom met ringen van naar buiten toe. En uh, waar, waar je binnen de jonge gutten hebt zitten. En daar zit dan een eerstejaarslaag omheen, een tweedejaarslaag omheen... om zo intern uh, te kunnen groeien. Uh, maar toen las ik dit boek en ik was best wel uh, onder de indruk eigenlijk van alles filosofie. Ik heb me overigens in de sauna zitten lezen. En uh, ik, dat is mijn plek om boeken te lezen. echt nee. een goede tip om dat te doen. Dan komt ja. alles toch iets uh, beter binnen. Uh, maar ik vroeg me wel af van ja hoe bepaal je nou wanneer je zo'n cel afsplitst? Want wij zijn eigenlijk net tegen die splitsing aan, uh, aan het lopen. En dat is een leuke vraag voor straks. Maar wat ook nu is, we hebben heel veel hele authentieke medewerkers hier. Zo loopt Robin hier uh, rond. Dat was de jongen die net de camera neerzette. Nou, voor de mensen, die kunnen nu Robin niet zien. Maar Robin die heeft een, uh, een metalen ketting om zijn nek van een hond. Uh, hij heeft spikes in zijn haren, maar hij maakt wel de tofste video's van iedereen. En dan toch moet je zo'n Robin opsturen naar een Klant die dan een beetje corporate-achtig uh, ingericht is. Ja, ik kan daarvan genieten. Maar was dat ook een beetje zo bij BSO, dat dat soort figuren? Of waren ze niet zo extreem?
1: Nou, ik denk, ik, denk, ik kan me niet herinneren, dat het zo extreem. Terwijl, ik, Ja, ik vind het niet zo extreem, maar ik denk dat dat... <laughs> dat maar het, het waren wel altijd non-conformistische types. Mensen die zich in ieder geval niet, uh, niet uh, standaard... Uh, 13 in een dozijn uh, lieten invullen, dus non-conformisme in ieder geval. Dat was Eckhart ook zeker dat we net vertelden met uh, dat hij, dus met een Renault Clio reed ja. En dat soort dingen meer non absoluut. En dat is en ik denk dat dat belangrijk is. En je moet ook, uh, ik vind, je moet je moet dan kijken wat iemand kan en niet hoe iemand eruit ziet, want dat, dat is net zo goed als uh, ja, wat je tegenwoordig ziet. Dus dat heel veel mensen op de arbeidsmarkt afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. Ik ben zelf in een stichting bezig die die, die die inzet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook te helpen. Maar wat is afstand tot de arbeidsmarkt, dat is niet alleen dat je een kleurtje hebt of dat je een bepaalde godsdienst hebt of dat je in een rolstoel zit of dat je vrouw bent of dat je... Het kunnen uh, zoveel dingen zijn, maar ook als je bijvoorbeeld boven de 60 bent. Als je boven de 60 of boven de 50 al zelfs gaat solliciteren, dan word je afgewezen omdat je te oud bent. Er zit een recruiter aan de andere kant die zegt, joh... Um, Nee, die zegt dat niet. Die, die denkt dan, joh, die, die vent is net zo oud als mijn vader en dat is een oude zeur. Dus die moeten we zeker niet binnen dit bedrijf hebben. Dus die gaat het allemaal gooien dat je niet flexibel bent. Of dat je geen carrière meer kan hebben en allemaal dat soort dingen. Allemaal een soort bullshit. Het gaat erom, joh, wat neemt iemand mee en wat kun je van iemand gebruiken? En sommige mensen van 60 plus kun je heel goed inzetten, kun je heel goed gebruiken. Juist omdat ze die kennis en ervaring en de rust hebben. Die je misschien zelf niet hebt of als ondernemer omdat je nog heel erg... Ja, heel erg eager bent. En dan heb je juist iemand die tegenover die daar, daar ook hè, die, die complementair is om daar die rust in aan te brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je, dat, dat je anders alleen maar uh, tegen elkaar op aan het bieden bent. Nou, ik denk dat. En die, die mensen die gaan ook niet meer. Uh, die zijn ook niet op jacht in jouw stoel of zo. Nee, die, zijn gewoon, die willen een bepaald iets doen. toegevoegde waarde leveren voor vier, vijf jaar. En dan gaan ze met pensioen of gaan ze weg. Alleen ja. het geven van die kans. Aan dit soort mensen. Dat vind ik dat dat te weinig gedaan wordt. Het is een heel erg maatschappij. Ik.
0: Ja, wat ik daar uh, zelf in ervaar. Is dat juist. Uh, uh, zeg maar de bijzondere figuren. Die zijn juist nog meer op zoek naar acceptatie. En het klinkt misschien een beetje vreemd. Maar die zoeken gewoon een soort familiebedrijf. waarin ze gewoon zichzelf uh, uh, kunnen zijn. En. Uh, dan, dan, daarnaast. aan de bedrijvenkant zie ik vaak dat. dat ik ja, zelf niet zo goed begrijp. waarom alles gaat via standaard sollicitatieprocedures. Want. Uh, ja, het, vaak voelt het bedrijf zeg maar al wat hij nodig heeft. En als er dan iemand komt in een functie... of die komt gewoon meedraaien... dan begint er vanzelf een functie te ontstaan... die je van tevoren helemaal niet had verwacht of bedacht of gezien. En dat vind ik wel heel komisch hoe we dat hier hebben ervaren. Dat je dus gewoon op een gegeven moment... gewoon een goed gevoel hebt bij een persoon. denk nou Dat komt wel goed. En dat die eigenlijk een heel andere functie in het bedrijf lijkt te gaan hebben... dan dat je eigenlijk hebt bedacht.
1: Maar weet... uh, dat, dat, is, dat is dan uniek dat dus je als, als bedrijf, uh, Social Elephant, als je die mensen die kans geeft. Kijk, want heel veel, heel veel mensen worden aangenomen om bedrijfseconomische redenen. Er is een plek vrij, er moet iemand inkomen. Of we hebben consultants nodig, want die moeten weer bij een klant aan het werk, moeten geld opleveren. Of de aandeelhouders vinden dat we dingen sneller of wat dan ook moeten doen. Je krijgt vaak niet de, de kans om. Uh, Talentontwikkeling toe. We hebben zoveel nieuwe functies gekregen. Als je tegenwoordig, ik geef ook ga, vaak uh, gastcolleges op, op uh, middelbare scholen. Als je dan vraagt, joh, wat zou je, ja, u, u doet iets in de IT, zeggen ze dan, ja. Wat zou ik in de IT kunnen doen? En je zegt, je kan eigenlijk alles doen in de IT. Ja. Wat zou je willen doen? Uh, totaal geen besef. Dan kun je zo iemand toch ook niet aannemen om te zeggen, nou, jij moet maar product owner worden of jij moet maar nee. systeemontwikkelaar worden. Nee. Want ze weten helemaal niet wat het is en of het wel leuk is. Laat iemand gewoon. Een soort snuffelstage doen en kijk nou eens wat je leuk vindt. Precies. Je ziet vanzelf dan of mensen talent hebben, ja of nee. Dat doen we in de voetballerij ook. dan nemen we ook, dan scouten we ook bepaalde mensen die we dan zeggen: hé, hey, die moeten we ergens binnenhalen. Want en die, nou, als die dan in het systeem past, is het goed. Als die niet in het systeem past, nou dan moeten we daar moeten we iets anders voor verzinnen. En dat is voor de club beter en voor de mens beter.
0: Ja, daarom werken wij dan met stagiaires. En wel een mooi verhaal is onze. onze uh, operationele directeur slash uh, bedrijfsleider, dat is uh, Floris, en Floris die is nou 21 of 22 en Floris is hier vier jaar geleden gekomen als uh, klein broekje en ik keek hem in de ogen aan en hij wilde eigenlijk programmeur worden ja. en ik, uh, ik had hem een aantal weken zitten en, uh, en ik kijk zo ik zeg joh uh, weet je zeker dat je programmeur wil worden? Dus nee eigenlijk niet ik zei, volgens mij heb jij echt gewoon talent voor projectmanagement en overzicht. We gaan gewoon kijken hoe dat gaat en hoe dat, hoe dat, hoe dat ontwikkelt. En nou is hij zo jong en runt hij eigenlijk het hele bedrijf. Ik was afgelopen week op vakantie. Hij neemt alle beslissingen. Hij, hij, hij doet het gewoon, zeg maar. En dat vind ik dan mooi dat iemand dus binnenkomt. Als nog zoekende is en dat je hem ook kan laten zoeken in het bedrijf. En dan krijg
1: je ja. dit soort dingen wel. Nou, het, ik, dat vind ik het mooie. Uh, dat, dat zit ook in de, in de, uh, de kind ouderrelatie relatie dat je mensen gewoon kunt laten ontwikkelen. Het is het ontwikkelen van mensen. En ontwikkelen is een werkwoord. Hey, je moet wikkels toch afhalen... om te kijken of mensen dingen kunnen. Uh, ik vind het heel mooi... Uh, ja, uh, de, de, de uitspraak van Pibi Lankhuis... Uh, joh, uh, projectmanager, zou je dat willen doen? Nou, ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. Nou, de, Die... Die interactie en die dat, 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 ja, dat, 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 dat gisma zou ik willen zeggen, dat zou mensen veel meer moeten hebben. Gewoon durf gewoon dingen te gaan doen en durf ook gewoon te mislukken. Niet alles kan lukken. Kijk, je, kan ook, je, je moet fouten kunnen maken en je moet op beslissingen terug kunnen komen, maar probeer wel... Uh, Probeer die fouten te mogen, te mogen maken. En, en maak als werkgever... een omgeving waar mensen gewoon fouten kunnen maken. Niet twee keer of drie keer dezelfde. Gewoon één keer. Je moet er wel van leren. Maar la, ook keuzes die je maakt. He, ben je nou accountmanager... of ben je juist ontwikkelaar? Of ben je juist nou, weer iets anders? Maar juist die keuzes maken... moet je gaandeweg leren. Want gaandeweg leer je pas... of, het echt, of dat bij je past of dat leuk is. Ja. Die, als je dat als werkgever kan doen... Dan ben je volgens mij bezig echt met talentontwikkeling. En met binden en boeien van mensen. En dan, dan hou je de mensen ook vast. En dan gaan mensen ook voor je door het vuur. En dan hebben ze ook zoiets van... Kijk, dan, dan, dan heb je ook dat je op een gegeven moment zegt... Nou, ik kan best op vakantie. Want ik weet gewoon dat het bedrijf wordt gewoon gerund door professionals. Die gaan gewoon in de lijn van mijn gedachten Of in de lijn van wat we afgesproken hebben, ja. gaan ze verder. Maar wel zoals we het met z'n allen bedoeld hebben. Dat moet natuurlijk wel.
0: Ja, dat is uh, wel van belang. Nu zijn er best wel veel uh, bedrijven op dit moment best wel hierarchisch ingericht. Ik zie best wel, ik kom uh, veel bij organisaties dat wel top-down is ingericht. En die zeggen dan, ja, we willen innoveren. En dan denk ik, ja, uh, uh, filosofieën zoals het bij BSO was, kleine teams, weet je wel, die elkaar kennen, die kunnen innoveren, die kunnen met elkaar aan de slag gaan. Ja. Heb jij nog ideeën hoe we nou die hierarchische bedrijven die top-down zijn ingericht kunnen inspireren om naar die groepen toe te bewegen? Of denk je dat dat een hopeloze. Uh, Wedstrijd is.
1: Uh, het kan wel, maar het wordt veel, veel instrumenteler ingezet. Ik vind dat. dat, 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 dat uh, je noemde net uh, natuurkunde. Hè? Ik denk dat ecologisch gezien. Eckhart had het gewoon op een ecologische manier. gewoon ingericht. En dat was echt een natuurlijk proces. Tegenwoordig proberen we dat ook wel. Dat doe je dan met Scrum Teams. En je gaat dan agile werken, weer, uh, weerbaar, wendbaar zijn. En dan ga je Scrum Teams maken van, uh, van mensen die met elkaar een bepaald. Uh, een bepaalde sprint moeten afmaken. In feite. heb je daar wel. een vorm van binden en boeien. en van met elkaar samenwerken. Maar ik vind het heel instrumenteel. Het is gewoon. het is voor de duur van de sprint. of voor de duur van. Uh, het aantal sprints wat je met elkaar doet. En daarna valt het team ook weer uit elkaar. De, dit is niet. Uh, op ja, cultuurgebonden? Nee, het is, dit is echt is, is ontwikkelgebonden. Het is voor het maken van een ontwikkeling van A naar B. En in, van A naar B gaan, hebben we gewoon gekozen voor, in plaats van de watervalmethode, gaan we het dan agile doen en gaan we met korte sprints werken zodat iedereen goed aangehaakt blijft. Nou Voor, de, voor die time being heb je dan daarmee wel zo'n zo ja, instrumenteel team gecreëerd. Maar ik denk de, de, daarmee... Daarmee, daarmee, daarmee heb je niet het binden en boeien zoals je... Uh, want waarom zouden ze dan datzelfde niet gaan doen bij een ander bedrijf? Het gaat juist om dat mensen uh, zeg maar de haarva in de haarvaten van je bedrijf zitten en dat ze zoiets hebben, hé, hey, dit is een gaaf bedrijf. Sjaak uh, Zwart, Ajax, dat uh, is Mr. Ajax. Waarom is hij Mr. Ajax? Hij heeft nooit een andere club gehad. Hij heeft best wel aanbiedingen gehad. Hij is, natuurlijk, hij zat ook in... waren we andere tijden voor voetbal. Tegenwoordig is het gaat het echt om, om, om miljoenen, maar toen de tijd. Kruis was eigenlijk de eerste speler die toen voor, voor veel geld wegging, maar hij was gewoon heel consequent. Zo hebben in Italië en Spanje ook een paar van die voetballers die hebben hun leven lang bij Barcelona, bij Real Madrid of bij AC Milan gevoetbald. Nou dat, dat die binding, die, die binding. Nou dat is dat is de, denk ik. Ja, dat is een beetje de, dat is wel de oude stempel, want het is ook daar in de voetballerij is het heel de run. Kijk even naar het oude Ajax of het oude Ajax van vorig jaar. En een paar goede spelers die zijn eigenlijk net hebben ze één anderhalf jaar goed doorgebroken. De Licht en De Jong. En die gaan alweer voor, voor, voor bedragen. Onwijze bedragen van 80 miljoen gaan ze dan weer weg. En gaan dan ergens anders. En dan zie je in het begin ook dat, 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 dat zo De Licht daar bijvoorbeeld niet, niet gelukkig wordt. Want hij paste wel in dat Ajax. Dat was wel zijn team. De Jong moet niet vergeten. De meeste van die jongens die waren acht, negen jaar toen ze bij Ajax begonnen. En die zijn dus echt helemaal gegroeid in die cultuur van Ajax. Ja, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Zou ook niemand zich kwalijk nemen dat ze voor heel veel geld dan naar het buitenland gaan. Nee. Daar veel kunnen verdienen. Natuurlijk is dat zo. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je daar nog steeds al met je hart voetbalt. En dat, dat, nee, wat, volgens mij is dat het juist het binden en boeien. Nou, en dat is tegenwoordig in de, in de bedrijven. Multinationals of andere bedrijven, alles is gericht op maximalisatie van winst. Er zijn nog maar weinig mensen die echt, behalve de organisatieadviesbureaus, want die doen organisatie en talentontwikkeling als dienst. Maar voor de rest zijn er maar heel weinig bedrijven die echt uh, het menen met organisatieontwikkeling, talentontwikkeling en dat soort zaken.
0: En uh, qua, qua uh, vergoedingen was het ook zo dat, want ik lees wel eens uh, zo'n Ricardo Semler bijvoorbeeld die heeft dan echt dat uh, dat mensen hun eigen salaris bepalen. Eh, zat was dat was dat ook bij BSO? Nou,
1: dat 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 de 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 Ricardo Semler de Semco-stijl dat was ja? wel dat was wel onderdeel van van dat staat ook een keer in dat boek beschreven, maar. De, de, de salariering. Kijk, ten eerste was het natuurlijk ook heel lastig. Want wij werkten niet in een fabriek. Semco Stijl is opgenomen is in de fabriek, een, wasma ja. een wasmachinefabriek. En wij waren natuurlijk consultants, pro, uh, systeemontwikkelaars, pro, uh, programmeurs. Wij werkten bij klanten. En we waren vaak niet met meer collega's. Soms wel, maar niet altijd met collega's van ons aan het werk. Dus dat werd heel moeilijk. Maar natuurlijk wordt je salaris wordt wel bepaald aan je productiviteit. Als iemand heel veel leegloop had... En leeglopen was ook weer zo'n term die was, dat, dat, dat heeft een heel negatief tegenwoordig. Je noemt dat dan leeglopen als iemand niet een opdracht heeft waar geld tegenover staat. Eckert was ook een van de eerste die heeft dat genoemd, dat ze, waren ze allemaal vippers. Jullie zijn vippers, vrij inzetbaar personeel. Gelukkig hebben we een aantal vippers, want als er dan een klant langskomt, dan kunnen we een van onze vippers gebruiken om bij die klant aan het werk te gaan. Dat is een hele positieve benadering. Terwijl als iemand zegt, hij of zij zit in een leegloop, dan heeft dat een heel... Ja, dat heeft een heel negatieve uitstraling. Bijna alsof je daar niet mag zitten. Precies. Maar de, 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 je, je, je salarisontwikkeling, dat, 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 dat hield natuurlijk wel stand. Hoe, hoe makkelijk en hoe goed ben je verkoopbaar? En als jij op een gegeven moment een opdracht had gedaan bij een klant... en je had ook zelf weer gezorgd voor een vervolgopdracht... of een opdracht bij een andere klant... Of, hè, dan was jij natuurlijk veel makkelijker inzetbaar en dus productiever. En je, je verdiende dus meer voor het bedrijf... En dat kwam dan ook terug naar jou, want je, je jaaromzet werd bekeken. Dan keken ze: dit is wat je gedaan hebt in jaaromzet, en dit is wat daar uh, wat, wat dan tegenover staat. Ik heb bijvoorbeeld in, uh, in vier jaar tijd, ik heb in de periode 1990 tot, uh, tot 94, vier jaar in, uh, vanuit de BSO Den Haag, want daar werkte ik en daar woonde ik toen nog, gewerkt uh, bij, uh, bij de Postbank in Leeuwarden. Dat ging dus elke dag op en neer. Dagen, vijf dagen in de week. Soms had ik een afspraak. Dat, is in stuk, dat kon toen nog redelijk filevrij. Dat ging redelijk goed. Maar ik had daarmee ook zoveel uren gedraaid, ook, ook productieve en billabel uren, dat uh, toen ik daarna een discussie aanging of ik een, uh, ik wilde een MBA opleiding doen. Ik was toen tegen de veertig en ik wilde, ik had zoiets nou, ik wil nog één keer een gerenommeerde goede opleiding doen en dan moet ik dan op kunnen teren tot mijn pensioen. En uh, ik heb toen op kosten van BSO en op kosten van uh, de, 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 de tijd en geld van BSO heb ik een tweejarige MBA-opleiding mogen doen. Nou, dat staat er dan tegenover. Niet dat iedereen binnen het bedrijf een MBA-opleiding kan... dat kun je niet betalen en dat, is, dat gaat ook niet. Maar als jij dus uitzonderlijke zaken had gepresteerd voor het bedrijf... stonden er ook dit soort zaken tegenover.
0: En wat zijn nou echt inspirerende voorbeelden die je kan herinneren?
1: Nou, weet je, ik vind ik vind, ik vind, vind al een heel mooi voorbeeld. Uh, we gingen toen ook... Uh, het was ook de, 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 de slag om talent. We moesten mensen gaan binnenhalen. We, we moesten nieuwe, nieuwe medewerkers hebben. Je moest mensen enthousiast maken voor je bedrijf. We hadden toen nog banenbeurs en dat soort dingen waar je op stond om mensen enthousiast te maken. Ook schoolverlaters enthousiast te maken. En er werd ook aan personeel gevraagd. Joh, als je nou mensen hebt in je kenniskring die handig zijn met IT en die er wel wat voor kunnen, laat ze rustig solliciteren en dan krijg je dan ook een aanbrengfee. Ik geloof dat het toen duizend gulden was of zo. En uh, maar de, de, de historische woorden van Eckhart was ook zo van... Uh, uh, ik vroeg toen Eckhart, uh, ik werkte toen twee jaar bij het bedrijf... Ik zeg nu ook een goede vriend van mij, die zou je best willen gaan werken. Ik heb hier zijn cv en zou je die een keertje willen spreken? Hij zegt natuurlijk wel, maar waarom is dat nodig? Nou ja, ja goed, jij bent de baas, dus jij moet bepalen of hij of binnen mag komen, ja of nee. En uh, zijn, 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 Ik vond het wel legendarisch. Hij zegt, jongen luister, het is toch heel simpel... Ik ben geen klootzak en jij bent geen klootzak. En samen zorgen we dat er geen klootzak hier komt werken. <laughs> dus als jij tegen mij zegt dat hij hier moet komen werken, dan geloof ik dat. Prima, heb ik geen cv voor nodig, zei hij toen. Nou, ik denk, dat is dus dat is een, een, een basis voor je bedrijf maken waarbij dat vertrouwen optimaal is. Waarbij iedereen ook zoiets heeft. Dan ga je dus inderdaad ook geen klootzak aannemen. Want dan, dan bedenk je je wel drie keer. Want dat heeft ook een uitstraling op jou dan. Dus nou, zo werkt het en dat werkt echt. Perfect. Dus het gaat eigenlijk om het vertrouwen in de mens? Vertrouwen, precies. Maar het begint met vertrouwen. Een ander boek wat je misschien een uh, keer kan uh, lezen is The Speed of Trust. Je uh, dus, uh, dus hebt de you, you seven habits. Ja. Maar ja. een van de habits die niet beschreven wordt is de snelheid van vertrouwen. Als, je kan nog al de zaken, uh, of, of al, alle zeven habits kun je beschrijven. Maar als een van de zaken niet aanwezig is, namelijk. Ik vertrouw jou en jij vertrouwt mij. Dan krijg je nood dat voor elkaar. Want dan gaan we alles zeg maar, op een juridische manier dichttimmeren. En gaan we overal juridische contracten, exit scenario's en wat dan ook voor maken. Nee, het zou zo moeten zijn. Als ik vertrouwen heb in hoe jij dingen doet, dan heb jij vertrouwen in dat als jij dingen doet wat we afgesproken hebben, dat ik jou betaal en dat, het, dat we dat zo regelen. Maar dat kan helaas tegenwoordig niet. En misschien is dat ook wel. Misschien is dat ook wel te, te, te soft zeg maar, om dat te moeten willen. Maar ik denk dat dat vertrouwen is de basis is in een relatie. Vertrouwen is de basis in een bedrijf. is ook een relatie. Je gaat een relatie aan met een bedrijf. Het is een zakelijke relatie. Maar ook daar zit vertrouwen is de basis van succes.
0: Ik heb soms ook wel een beetje het idee dat de Nederlandse wetgeving daar wel een beetje een, uh, een moeizaam is in is. Ik bedoel, je, je kunt als werkgever vertrouwen hebben in een werknemer. Maar uiteindelijk is de werknemerspositie best wel sterk. Het ja. is geen beklacht wat ik wil doen, hè? absoluut niet. Maar het gaat er wel om dat het wel dat vrije mechanisme een beetje blokkeert. Want dat betekent dat je als werkgever toch op je hoede moet zijn in bepaalde situaties. Terwijl je eigenlijk gewoon volledig je medewerker wil vertrouwen en een open gesprek wil hebben. Ja. En het wordt het lastigst, vind ik, als er dan adviseurs bij komen en dan komt er een arboarts aan en die gaat je dan adviseren om niet contact op te nemen. En dan sta ik daar als jonge ondernemer en denk ik, ja, ik vertrouw die persoon, ik wil gewoon met iemand praten. Maar mijn arboarts die zegt dat ik geen contact mag hebben. Ja. Wat doe ik nu? En er zijn een aantal keren geweest dat ik toch met iemand ben gaan afspreken en toch is dat elke keer gelukkig goed uitgepakt. Maar ik vind dat wel, ik vind dat wel lastige situaties, als ik eerlijk ben.
1: Ja, waar pakt dat goed uit? Dat pakt goed uit omdat de persoon waar je dan naar belt of naar, naar waar je informeert, hetzelfde vertrouwen in jou heeft. En niet denkt: van, oh, hij is mijn baas, hij moet controleren of ik wel echt ziek ben, dat dan ook. Nee, het is dus gewoon: hij, jij bent geïnteresseerd in hoe gaat het nou met je? Uh, kan ik je nog ergens mee helpen wellicht? Of, uh, he? of, of zulke dingen. Nee, maar is... Dus, is niet een, het is niet een controleren, maar het is meer gewoon, joh, ik ben geïnteresseerd in jou. Dat is dus een heel groot verschil. En de, de hele arboarts en de, dat, hele, dat hele gedoe, dat is allemaal op controle ge, ge, gericht. En, en angst? Controle. Angst, en angst.
0: wantrouwen. Ja.
1: ja, angst en wantrouwen van ja, nee, maar als een, als een persoon ziek is, mag je hem of haar niet ontslaan. Mag je dit niet, mag je zus niet, mag je zo niet. Ja, natuurlijk. Dat zijn beschermende maatregelen. Oké, okay. maar als je goed fatsoen hebt je hebt vertrouwen in mensen. En dat vertrouwen is wederzijds. Dan doe je dat zo en zo niet. Op het moment dat je dat al op moet schrijven. Betekent het al eigenlijk zoiets. Dat, dat je dus dat nodig hebt. Dat is net als. Als iemand huwelijksvoorwaarden gaat trouwen. Of iemand. Daar kunnen zakelijke redenen voor zijn. Dat snap ik ook. Ik ben natuurlijk niet, niet van gisteren. Ik ben niet naïef. Maar. Uh, als, ik, als je met iemand gaat trouwen. Dan geef je dus. Dan, ga je, dan, 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 dan doe je dat dus gewoon. In vertrouwen. En je gaat niet van tevoren al zeggen, ja maar als we uit elkaar gaan dan hè, sowieso. Nee, je gaat gewoon op gemeenschap van goederen ga je trouwen. En je deelt dan ook, en je gaat er ook vanuit dat je dan dus ook geen, uh, geen, geen, geen misbruik van elkaars vertrouwen en van elkaars zaken doet. Het is een heel mooi liedje. Uh, klein orkest, misschien ken je het. En, uh, dat heet uh, Harry Jekkers. Harry Jekkers is de zanger uh, Ik hou van mij. En ik hou van mij, dat is... Ik hou van mij, omdat als ik ik hou van jou zeg... dat ik weet wat ik weggeef. En als je dan ziet... Uh, je moet het liedje echt eens luisteren... en dan zingt, dan zingt hij ook, want ik hou van mij... betekent meestal, je heb je mijn probleem... Uh, los het even lekker van me op. En dat is dus ook, ook zakelijk gezien... zeggen we, maar, weet je wel. Maar zo, het moet dus echt een complementair... en het moet gelijkwaardig zijn. Er moet ook altijd sprake zijn, vind ik, van de gelijkwaardigheid. Zowel in een zakelijke relatie dat kan natuurlijk niet als je bij een groot bedrijf gaat werken. Dat snap ik wel. Maar je moet wel, je moet wel, uh, het moet wel passen. Vertrouwen is daar echt 100% basis van. Mooi Arjan.
0: We gaan er een einde aan breiden. Welke drie dingen zou je nog onze luisteraars willen meegeven vanuit deze filosofie?
1: Uh, ik zou zeggen, ik heb drie boekentips voor de luisteraars. <laughs> Kijk. Lees het boek Eckarts Dan ja? weet je hoe het principe werkt. Lees het boek uh, uh, The Speed of Trust... of ja. de snelheid van vertrouwen. Kevin Covey. Absoluut een aanrader. En, de, en, en dan als laatste, en dat is een beetje geschiedenis... lees In Europa van Geert Mak. Want ik denk, als, uh, dat beschrijft 100 jaar Europa... Europa en als je ziet hoeveel intolerantie er is in de huidige maatschappij... als je 100 jaar uh, Europa geschiedenis leest, vanaf 1900 tot 2000... dan begrijp je ook wat meer waarom dingen zijn zoals ze nu zijn... waarom Italië is zoals het nu is en waarom Joegoslavië is zoals het nu is... waarom de Eerste Tweede Wereldoorlog er waren en wat de gevolgen daarvan zijn. Je snapt veel beter hoe de wereld in elkaar zit... en je snapt ook beter waar, waarom bepaalde uh, tegenstellingen of, of intoleranties zijn ten opzichte van groepen, mensen of van mensen onder elkaar. Dus drie boeken in Europa, uh, Speed of Trust en Eckarts Notes. Veel plezier.
0: Nou, En uit uh, respect voor Eckarts Notes, dan uh, moet ik toch melden... dat wij als uh, Social Elephant uh, vijf uh, boeken ter beschikking stellen. Dus als jij uh, hieronder reageert, onder deze podcast... en je wil uh, gaan beginnen, uh, reageer dan dat je het boek wil. Maar ook de reden waarom jij uh, dat boek wil... En dan zullen wij uh, vijf van jullie uh, dit fantastische boek uh, meegeven. Mij heeft mijn visie op de wereld echt veranderd. Uh, ik wil jou Arjan bedanken voor jouw uh, openheid om hierover te spreken. En uh, voor mij was het een eer om over dit onderwerp uh, jou hier te hebben. En uh, nou luisteraars, vergeet niet te reageren. En uh, tot de volgende podcast.
1: Graag gedaan. Veel succes.